0: Hej. Hej. Det här är det 46. Avsnittet av Haveristerna. Eh, klockan är 22.18. Den 8 maj. 2. Lax 19. Jag heter Axel. Myra heter Myra. Henrik heter Henrik. Eh, vi har precis spelat in eh, ett Patreon-exklusivt avsnitt om eh, Make Equals podcast Eller ett avsnitt om den Vad heter den Hur kan vi vara killar som inte får samtycke <laughs>
1: Ungefär så Allt vi inte pratar om Avsnittet om var Måste killar eh,
0: ha våldsamt sex Va? Typ det, var, det är dumt Och så pratar vi lite om samtycke Vad är samtycke Sådana saker det kan ni lyssna på om ni är Patrons. Är ni intresserade på ni blir det? Eller så kan ni dra åt helvete. Mm. Är man Patron, då kan man också vara med på Discord. Och på Discord så har Tim gjort två nya kanaler. Hans äckliga bot. Dels följer Totala Idioter i kanalen Mongon Twitter, Och dels följer mig, Myra och Henrik i kanalen Averister Twitter. Så spänn att ens följa oss. På Twitter, det är skitbra. Kan du bara titta i den här kanalen hela dagarna. Vaska livet.
1: Det är nog lika bra. Twitter är ju ett hemskt ställe att vara på.
0: Och som ni säkert minns så går det också att lyssna på juristerna på Spotify. Men inte därför vi är här. Vi är här för att prata om saker.
1: <laughs> vi är här för att prata om saker och tugga tuggummi. Vi är helt slut på tuggummi. Som vanligt. Mm.
0: Vad vill ni börja med denna underbara onsdag?
1: Kan vi börja med lite skadeglädje? Det skulle jag tycka var skönt.
0: Uh, med Babsen gjord av Ryss. <laughs>
1: ja. Ryss Babs. Vår
0: favorit. Ryss Babs eller Egor Puttelov eller Alexander Voronov eller något annat, Martin Dalin och Alexander något, ja, det han har olika namn. The artist formerly known as Ryss Babs. Mm. Men han har sökt journalistakkreditering till riksdagen men har blivit stekt. Eh, detta eftersom han dels eh, har haft 8000 olika identiteter. Och också för att han enligt Säpo har haft kontakt med rysk underrättelsetjänst. Mm. Så att, eh, ja. Ut i mitt land. Ja, alltså det är... Han är Putins leda hora.
1: Jag tycker att, det här tror jag att vi har diskuterat tidigare. Men det är ju lite intressant där att den här personen har alltså sökt medborgarskap ett flertal gånger med olika stories. Och ja nej, det är egentligen inte det intressantaste. Det roligaste med Ego Putelov är den här bilden på honom, där han ser ut som en skitjobbig spinkig vit snubbe med glasögon och spikes. Om ni kommer ihåg mm. den här fantastiska frisyren från typ 90-talet kanske. Tänk Sonic the Hedgehog. Ja.
2: Eller Aqua. 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 Precis,
1: det är därför jag tänker att det är 90-talsfenomen. Jag tänker också eh, den nyligen avvidna sångaren i Prodigy hade väl också samma frisyr fast lite punkigare.
0: Ja, Rip Kid. Mm. Um,
1: Och eh, han ser så ut som, och så har han någon lap piercing också va? På den här bilden.
0: Ja, det är något omöjligt.
1: Jag vet inte, alltså jag vet att, att han ser verkligen ut som en skitjobbig töntig kille som går på riv och försöker eh, sälja fulknark till folk. Mm. Mm. Och det är väl typ det han gör, fast han låtsas vara journalist. Mm. Och istället för fulknark så säljer han dålig journalistik.
0: Och så får man också tänka ironin i att någon som... Har ljugit om sin identitet för att få svenskt medborgarskap. Jobbar på en tidning. Eller vad man nu ska kalla det. Alternativmedia. Som främst tjänar sina pengar på att ondgöra sig över folk som ljuger om sin identitet för att få medborgarskap. Det är spektakulärt.
1: Mm.
2: Av säkerhetspolisens uppgifter framgår att din ursprungliga identitet inte har kunnat fastställas och att du har använt minst fem olika namn utöver Martin Dalin, Ego Potilov, Alexander Friback, Alexander Stolupin, Alexander Kyrsak och Alexander Jarovenko. Det framgår vidare att du har haft direkta kontakter med och indirekta kopplingar till ryska underrättelsetjänst.
1: Och den här människan jobbade alltså på STS-kansli.
2: Mm. Jättebra.
1: Det säger en del.
2: skrev fejkade artiklar till Aftonbladet och så vidare.
1: Ja, just det. Han låtsades att han jobbat på Migrationsverket och ja. skulle avslöja olika typer
0: av missförhållanden. Men har han inte jobbat som handläggare på Migrationsverket? Jo. Mm. Ja. Det är också konstigt. De bara släpper in vem som helst att handlägga sånt där. Det är ju superkonstigt.
1: Ja, mm. jag tycker att det är fascinerande som sagt att SD kom undan så lätt med det där ändå
0: med mm. Ja, det är konstigt. Mm.
1: Jag vet inte vad vi ska säga med om saken mer än att jag är extremt skadeglad. Mm. Eh, och det glädjer mig att se honom kränkt.
0: Mm. Mm. Jag tror inte han är kränkt på riktigt faktiskt.
1: Klart att han är. Han vill ju gärna tycka att han är en eh, riktig journalist. liksom Och utge sig för att vara en
0: riktig journalist. ja Jag, jag, jag bara undra om inte Ego av idag är en frukt som inte finns. Alltså.
1: <laughs> ja, det är han ju bevisligen. På sätt och vis. Men,
0: ja. Nej, men Det känns som att han bryr sig inte. Alltså. Han är här för att förstöra vårt land. För att han hatar Sverige. Mm. Ja, men Just därför borde han ju bry sig.
2: Han talar ju inte inför folk som, som bryr sig jättemycket. Det spelar ju ingen roll om om han skulle säga att alltså, mitt ultimata goal här är att Ryssland ska komma över hit och bara knulla röven på Jimmie Åkesson. Det
0: gör de väl redan.
2: Men jag hatar invandrare. Då, då, ja, men, jättebra, jag hörde bara det där sista. Så att jag, jag kör på det. Du är det bästa som har hänt sen skivat ja, ja, ja. bröd. Mm. Ja, men
1: alltså, Sveriges, många av många älskar ju Putin. Jag har ju suttit rätt mycket i de här olika Sverigesgrupperna. Och jättemånga av dem sitter ju liksom uttalat och säger att ah, det vore mycket bättre om vi fick Putin och man kom och tog över istället för Stefan Löfven. Man bara shit ut, försvinn.
0: Ja, men det är ju samma sak. De, är, de älskar ju Orban och ja. vad heter de där packet i Polen?
1: Och, nej det är Orban ja,
0: Men det är lag och rättvisa ordning ja, det, ja.
1: det är olika typer av fascister
0: liksom, Och vita nationalister Jag tror inte att det är så mycket att de är fascister Det är mer att de, eh, de är inte så jävla brighta Och sen så kommer det någon som typ eh, Någon stor stark kar som bara slår kuken i bordet Och berättar hur det ska vara
1: ja, men det och det är en... dem
0: För att de är lättledda och svagsinta
1: Ja men det är ju en grundförutsättning För att fascism ska funka Mm. Skulle jag vilja påstå.
2: Vi är landsfrädare, likförbannat. De, de ska ut. En other news från landsfrädarhögen så har vi Ingrid Karlqvist som har upptäckt ett <laughs> nytt YouTube-konto. Uh, YouTube-konto heter uh, Vivala Julian, heter det.
0: Mm. Juliana antar jag. Uh,
2: ja, nej, nej. Det här är nog riktigt jävla genskräp som sitter och... Nej, men jag tänker
0: att det är väl en referens
2: till Julian Assange. Ja, kanske det. Mycket möjligt. Han är ju också rysk. Ja, och då skriver det Inger Carlqvist så här Vad säger ni om detta? Varför förutsäger Simpsons verkliga händelser? Branden i Notre Dame var planerad. Bevis! Det är så sjuk. <laughs> och då är det den här den här konstiga killen jag vet inte vad det är för någonting, men då i ett avsnitt av Simson så har jag så, så jagar man då Homer som är typ Frankenstein upp in, i en katedral. Och så står det folk med högafflar och eldfackar utanför, det är allt. Och då är det beviset för att man har förutspått att Notre Dame har brunnit ner.
0: Här har du skrivit en kommentar till henne här
2: också. ja. Ah.
0: Det här är utan tvekan det mest retarderade svammel du någonsin kommer att släppa med. Och det är inte illa för en förintelseförnekare. Och då svarar hon med en artikel från Time: 15 mm. Times The Simpsons accurately predicted the future. Mm. Och då kan man ju tänka liksom de släpper, vad är det, 22 avsnitt per säsong och har så gjort i 30 år nu. Det är rätt många avsnitt. Det har hänt mycket, rätt mycket grejer på Simpsons. Mm. Uh, och jag menar, allting är ju inte... Ja, och sen förvandlade det solen till ett rymdskepp som flög upp i min röv. Den typen av unbelievable. Mm. Utan,
1: ja. Ja, men det, det finns ju en del intressant att säga om där. Det är ju ganska roligt att Simpsons har lyckats träffa rätt ett par gånger. Uh, det är väldigt intressant. Men det är som du säger, fattar hur många Simpsons-avsnitt det finns. Det finns
2: 654 stycken. 30 säsonger.
1: Ja, och alla de har ju på olika sätt drivit med samhällsfenomen. Att något av de samhällspänomenen skulle visa sig vara lika dumt som i satire eh, ett par gånger eh, är ju inte så konstigt. Men det är fortfarande kul Nej. att läsa om, om man inte tror på det.
2: Det mest irriterande är att alla jävla idioter i det här kommentarsfältet, 780 kommentarer, sitter och skriver: Nu blir vi modiga. För det är tydligen som man skriver i det här kommentarsfältet. Och jag vet inte... Vad är det jag ska bli modig över? Att jag ska bli så modig att jag går ut och... Eh, offentligheten som Ingrid Karlqvist Och bara... Nu, nu har det brunnit i hela huvudet på mig. Nu är jag så sepig som man bara kan bli. Det här, nu, nu tror jag på det här. Nu är det någon som säger något på Youtube igen. Nu, nu, nu är det så här. Alltså, att den där människan inte har börjat förespråka flat earth-teorier... Det är för mig obegripligt. Och det dum?
1: Det där är ju verkligen en... Eh, alltså, det här med konspirationsteorier. Det finns ju väldigt mycket intressant... Jag skulle vilja rekommendera folk att se... Eh, om man har Netflix så kan man se dokumentären eh, Plattjord. Eller Flat Earth, om den är på engelska. Eh, där man som faktiskt på ett ganska balanserat och vettigt sätt följer just Flat Earthers... Det som är så påtagligt i den tycker jag är att de här dokumentärfilmerna istället för att bara liksom som vi gör bara håna de här personerna i en, en halvtimme så har man också försökt ta någon sorts mänskligt perspektiv på det och visa att ja de här människorna har fel men den här rörelsen gör dem enormt lyckliga för att de hittar ett sammanhang som accepterar dem som hyllar dem Eh, människor som ingen tidigare vill att lyssna på blir plötsligt de sorts profeter och framförallt så blir man ju tvungen alltså på, som att du är med i en sekt vilken som helst så börjar ju alla vettiga människor i ditt liv säger plötsligt att eh, det här är lite sjukt och så slutar de prata med dig och till slut så har du ju bara de här galningarna kvar eh, och Jag vet inte, jag tyckte att när jag såg den så kom jag att tänka väldigt väldigt mycket på den här nationalistiska högerrörelsen i Sverige. För att man kan dra väldigt många paralleller.
2: Mm. Fan, vad snusförnuftigt av dig. Oj.
1: Mm. Jag, har faktiskt, men jag har ju faktiskt skrivit Jag har ju skrivit en kulturkrönik om det. Så jag var ju tvungen att sätta mig, och eller tvungen. Jag valde det själv, men jag satte mig verkligen och tittade på den och försökte så här... Eh, Alltså det var, ganska, det var ganska bra för mig att se den därför att det påminner mig egentligen om att vi ska liksom inte glömma att de här människorna. Janos är ju ett lysande exempel på det här att hon säger någonting dumt, folk säger du är fan dum i huvudet, hon blir lite kränkt och eh, liksom vill försvara sig in i det sista och då kommer de här jävla sverigevännerna och bara bra sagt Dan. 500 trollkonto-likes kom och föreläs för oss du är den klokaste människan någonsin eh, och sen så finns det ju liksom en typ av, av väldigt så, accepterande kärlek så länge man är en del av sekten. Absolut. Jag tyckte att så här, det är, jag vet inte, för mig var det lite hoppfullt den här dokumentären är lite hoppfull på sätt och vis. Mm. Sen är det ju tråkigt när det leder till någon typ av eh, rasism Snarare än att man står och pratar om att jorden är platt. Men eh, överlappningen är ju rätt stor. Mm. Det är fruktansvärt dumt. Men ingen kalkvista så alltså jag tror att inte det inte bara är det att hon är en sån här gammal person som inte förstår nätet och därför
0: tror att allt som står på nätet är sant.
2: Jag tror hon är psykotisk.
0: Jag, jag tror också att hon bara är helt jävla galen.
2: Ja, jag orkar inte rationalisera människan. Alltså, det är ju uppenbart att det där är ju. Det är ju, inte, det är ju ett utfall av en bristande psykvård. på något sätt. Nej, pallar inte. Det är så dumt.
1: Ja, det är extremt dumt.
2: Mm.
1: Jag vet liksom inte vad vi ska säga om det här mer än att det är extremt dumt.
2: Nej, vi behöver inte säga något mer. Behöver, vi, är klart där. vi behöver verkligen aldrig mer prata om det här tråkiga. <laughs> oh. Vi pratar om något annat tråkigt. Vi tar Aron Flam. Han är tråkig. Tar vi Aron Flam? Oh. Ah.
0: Eh, alltså
2: han... Aron,
0: bless his heart alltså. mm. <laughs> eh, Han höll ju även i år en första maj-demonstration den här gången utanför SVTs lokaler på Gärdet. Uh, och där stod han tillsammans med ett gäng NPCer, uh, varav många hade krossa-socialismen-uniform på
2: sig. Det finns någonting underbart i hans krossa-socialismen och kollektivismen, och så står de där alla i samma tröjor, skrattar ja. åt samma skämt. Mm. <laughs> och så bara... Har det bra, gött och mysigt. Välkommen in i kollektivismen, Aron Flam. Ja,
1: de kan starta studiecirkel kanske på ABF.
2: Mark sitter här till höger. Gå och sätter och snackar lite. Nu mm. skriker jag åt annat att han är antisemit.
1: <laughs> ja, för att han tar pengar från ABF för sin studiecirkel.
2: Han var visserligen antisemit, Marx. Ja, det var jag faktiskt säga. Det ska inte förringa det.
1: Kontext och intention där var väl att i princip alla som inte var judar var antisemiter på den tiden. Det kan man nästan förutsätta. Vilket inte, inte
0: gör det bättre. Men... Alltså alla har väl varit antisemiter mellan typ eh, år 33 till 1945-ish. Men de dödade ju Jesus. Det får de ju ta. Ja, precis. År 33. Ja, <laughs> Precis. Och sen nu efter andra världskriget Så är det bara 80% procent av jordens befolkning Som är antisemiter ja. Men hans tal i alla fall eh, Jag har lyssnat på videon Och han har varit Någon spelade in och sände såklart Och han har varit vänlig nog transkribera transkriberade På sin löjliga blogg eh, mm. Jag tänker inte läsa det här för det är för korkat. Men det det vanliga knälet om SVT Allting är hemskt sedan 2019 är public service finansierat genom skattesedeln. De har tagit av sig masken och erkänt vad de är. De är statstelevision, regeringens megafon. De är maktens lakier.
1: Det är det som är premissen för public service.
0: Mm. Det, här, det finns ett stycke här som är lite intressant. Jag måste betala för min egen konkurrens. Ansyftar då på att han måste betala skatt som delvis går till public service. Du betalar för din egen indoktrinering. För public service betalar du 8,4 miljarder. För det får vi 15 947 poliser, 14 513 sjuksköterskor med grundutbildning och 17 072 brandmän. Det är dit pengarna annars hade gått. Är du säker på det, Aron? Jag tror inte det.
1: Vet ni vad jag skulle vilja göra? Vi skulle kunna ta hur mycket Aron Flam får in på Patreon, om man inte har flyttat därifrån än, på sin podd De konstruktiv kritik. Och så ser vi hur mycket det blir på ett år och hur mycket poliser och eh, kvinnojourer och annat det hade kunnat räcka till.
0: Och folk hade betalat mer skatt istället för att ge pengar till Öronflam. Ah. Ja.
2: <laughs> jag måste säga det att hans konkurran... Ja, jag vet inte vad, vad det var syfta till Men inte fan är hans stand-up i alla fall. För det, det, det har ju... Jag, jag tror det var Martin Såneby som sa det så jävla roligt att... Jag menar, inte ens när Aron fyller ett rum fullt av sina liksom, egna följare så han låta bli och liksom, bomba hela det rummet. Och det är helt tyst. Och jag har ju han det är inte bra. Han är inte bra att stå upp komiker länge. Nej,
0: han, han är inte rolig.
2: Han kan, jag kan helt övertygad om att han kan tjäna gott om pengar på just det Och det visar han ju upp så fint eftersom han har en öppen patron Att han kan sitta och babbla med Malcolm Keene och... För 30 gången. Mm. Ja, för 30 gången. Det, det är fine undandy. Men som står upp komiker. Sorry, det är inte problemet. är inte konkurrensen, Aron. Problemet är att du inte är särskilt roligt som står upp komiker.
0: Men konkurrens tänker jag nog på om den välvilligaste tolkningen man kan göra av det här. Eftersom public service inte erbjuder Någonting i stil med Det konstruktiv kritik Den absolut välvilligaste tolken man kan göra mm. det är att han konkurrerar om människors tid Med public mm. service För det är det, det är det enda gemensamma nämnare som finns Att det tar tid att kolla på tv det tar tid att lyssna på hans jävla podd
1: Ja, men alltså det här och det är, Jag sitter ju liksom och, och tittar på det här nu Och de andra han pratade med Den här eh, Johan Öhman Saldes Från klassiskt liberala partiet Eh, som talade och jämförde public service med bland annat en kannaitiske guden Moloch följd av bla bla bla. Den, här, eh, den här personen, jag hade ingen aning om att han var liksom, aktiv i, men jag vet att han vid något tillfälle, eh, att jag var vän med honom på Facebook vid något tillfälle av någon anledning och att han var så jävla obstinat och jobbig och dum i huvudet att jag faktiskt plockade bort honom som män för jag orkade inte med att ha honom i mina kommentarsfält längre
0: Men de är ju så där många av dem där Alltså när folk säger att de är klassiskt liberala det är ju en varningstriangel mm. då vet man att det här är någon som inte är det är någon som inte är helt frisk i huvudet som har en massa fixa idéer om hur saker och ting ska gå till och hej hejå och liksom, någon som inte passar in i verkligheten Klassiskt liberala
1: pack. Ja, men, och det är synd, därför att det finns ju människor som är klassiskt liberala i form av typ Mattias Svensson till exempel skulle jag säga är en klassiskt liberal på riktigt. Det vill säga att du är inte är typ en medborgare i samlingliberal som halkar över i så här auktoritär invandringspolitik plötsligt, utan du är liksom... Faktiskt frihetlig liberal mm. eh, Problemet är ju precis som du säger Att det är ju inte de som använder sig av den här eh, benämningen Jag vet att Tore Kullgren skrev om en stat som det här på Facebook Och sa precis där Han är väl också
0: komiker mm?
1: Han är också liberal och ganska politiskt vettig oftast Så här, Jag vet inte, jag tycker att han ofta har rätt bra analyser av saker eh, men, men han skrev en, en status om det här att klassisk liberal, typ klassiskt liberal, är, betyder bara att du är en fördold rasist som vill betala mindre skatt eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Jag diskriminerar det. Men folk blev skitsura. Till exempel människor som kallar binder, som har varit liberal, alltid och bara vill vara hippie och ingen ska behöva eh, tvingas till någonting. Utan man ska gå ut i skogen och ha sex i förbatikkläder. Och han blev jättekränkt. Eh. Men jag förstod, vad ja, men till exempel, eh. för han är ju liberal, också liberal på riktigt. Sen kan man ju tycka att det är verklighetsfrånvänt. Eh, men han är ju verkligen inte en fördåld jävla etablissemangskritisk rasist på det sätt som
2: jag förknippar med uttrycket nu med. <laughs> jag, jag tycker, vet du vad, jag, jag, jag lyssnar på det jag, jag ska ge, han är inte, alltså det är mycket svåra ord. Han är inte världens... Han är bra på att stå och hålla ett tal, såklart han har ju stått på en del scener. Men texten, det är så pretentiöst. Mm. Det är liksom, han, han jag, jag, som ni säger, den här, han jämför det med den kanaitiska gudemol. Hur många tror ni som stod där runt omkring, som har en bleka aning med det Nu var det ju visserligen inte Aron. Mm. Men, men liksom, han kan inte säga, tran, SVT ska vara transan. Transcendens, vad är det för jävla ord?
0: <laughs> är väl... Nej, men det här är ju också extremt vanligt bland den här typen av människor att de har ett sånt enormt jävla bildningskomplex. Mm. Ja. Antingen ser de obildade jävla idioter. Men de har lärt sig ett, tre stavigt ord så de har och skohornar in i i varenda jävla mening de säger. <laughs> Eller så har de läst liksom 800 poäng Harry Potter och hans världar. Mm. Ja. och så ska de berätta titta jag kan det här det är ju som den där jävla idioten som vi ska prata om senare med sina 500 högskolepoäng mm. men ingen bryr sig du har ju inte avslutat ett enda program ni jävla nolla
1: ja och liksom, man kan ju ta sig igenom rätt många svåra utbildningar och fortfarande vara helt jävla dum i huvudet det är ju bevisat många gånger om även om risken minskar för varje högskolepoäng kanske eh, men inte nödvändigtvis Ja, det finns ju forskning. Ja, eh, men jag, jag vet inte. Jag tycker väl liksom att så här, jag blir lite... På något sätt så fyller det här, den här grejen mig med... Eh, alltså jag blir så här missmodig av hela grejen. Vi pratade någon gång om att, att så här, det finns eh, en skillnad på... Det var ju det här när han hade tweetat något skämt och folk blev sura och han tyckte att man får inte ens skämta om någonting längre i det här jävla landet. Och vi försökte liksom förklara för våra lyssnare.
0: Var det inte honom Greta?
1: Jo. Eh, och vi försökte förklara att liksom, jo, men det finns en gräns där du går över från att vara politisk komiker till att vara bara politisk megafon. Eh, och vi ligger ju också ofta och balanserar på den gränsen. Att, ja, alltså... liksom, mellan att göra satir av det vi tycker är dumt och faktiskt genuint försöka bärsa det vi tycker är dumt.
0: Och den är ju svår, liksom. Det är ju så här, alltså skillnaden, om man, om man ska skämta om någonting, skillnaden mellan att vara ett geni och att vara ett kukansikte, det är hur många som skrattar. Mm. För om det inte är roligt, då är det ett kukansikte. Är det roligt, då är det bra.
1: Ja, men tyvärr är ju det ganska subjektivt. Alltså det Oj. finns ju folk som säkert skulle... Jag menar, Sissi Valina har gjort standup. up liksom. Det fanns säkert folk som skrattade åt det.
0: Jo, men man får ju tänka liksom det, det breda... Eh, vad ska man säga? Samhällskonsensusen. Jag, jag mm. såg
2: hennes standup. Oj. Finns det på Youtube?
0: Men hon fick väl den där klubben att gå i
2: konkurs? Nej, det tror jag inte. Men det finns klipp på hennes gamla Twitter där man kan kolla på det. Det var... Jag ska inte säga, hon det var väl i, alla kan väl bli bra på någonting om de tränar som hon hade tränat så mycket. Hon har ju fri det som, som
0: bio på Twitter här för mig att hon, typ någonting med att hon har eh, självförtroendet hos en medelmåttig man. Och det känns ju väldigt självförtroendet hos en medelmåttig man att tänka en dag så här fan, jag borde bli stup och så blir man det och testar. Ja, nej, det här gick inte bra. Så går man bara vidare med livet. och låtsas som
2: ingenting. Ja. ja, Hur som har vi. Jag tycker, jag tycker någonstans att talet i sig alltså, ja, om jag skulle rata det från en, på en fem, femmas skala, då, då det, jag, jag tror att det kan få en, en svag trea av mig faktiskt. Det är, inte, det är inte dåligt, men det är fortfarande det här någonstans Utgå från sig själv och det, 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 det är som att bara driver ett vendetta. Det känns inte jätte...
1: Men det är en personkult. Ja. Jag, är jävla, jag blir så jävla less på det där. Att liksom, att, men, men det är väl det här också att det är väl ett tecken på den tid vi lever i. Att varenda jävla politiska rörelse ska vara en personkult. Det är precis samma sak. Och återigen, Cisse Vadim för att jag precis nämnde ämnen. Men att liksom, istället för att driva. En debatt om så här, hur hjälper vi kvinnor som har utsatts för övergrepp så handlar det alltid om hennes personliga situation hela tiden. så Man kan inte ifrågasätta henne utan att det blir personligt och så blir hon helt jävla orimlig och vill hugga huvudet av henne och det är samma sak med Aron Flam. Han försöker göra politik om någonting som är så jävla uppenbar i den så jävla ömtå för honom. Mm. att han kan inte vara rimlig i det
2: överhuvudtaget. Jag tycker just det där uppföljningen när han sitter och skriker om att SCT inte varit ute och intervjua honom. Att han protesterar mot SCT. Det är också så här hela mm. världen. Nu står det hundra personer i samma röda tröja. Kan... Om de ens var så många.
1: Jag tror att det finns lite annat som är större på 1 maj.
2: Liksom. Ja, jag, jag var faktiskt det jag räknar om. De var strax under hundra personer. Man kan gott säga. Jag hade sagt hundra personer mm. när jag varit där. Det, det är en rimlig antagande.
0: Men det är ju inte så intressant. Här står hundra pers. Alltså man kan samla ihop hundra pers för vad som helst.
2: Ja. Det, det är inte en nyhet. Hundra pers, det ställde sig till utan för kulturhuset utan när McCode Linde hade. De fick ganska mycket utrymme. Mm. Ja. Så där kan man väl ha en åsikt om. Men fortfarande, det är, det är så, så här... Ska de ha koll på all... Fast
1: just på första maj. Ja, alltså...
2: Ska de springa ut ur tv-huset för att intervjua honom- bara för att helt plötsligt stå en bunt folk där utanför? På första maj när allting annat händer.
1: Ja, men det var det jag tänkte. Det är inte alla liksom reportrar ute och rapporterar om de stora första maj-tågen. Liksom.
2: Gissningsvis.
1: <laughs> mm, det är det jag menar. Alltså, Okej okay, om man hade stått där- Alltså en vanlig jävla torsdag så hade jag haft lättare att köpa hans argument om att det borde rapporteras om.
2: Ja. Kanske det. Det mm. ja. Det är bara så här... Ja, visst de ska ju rapportera om allt men liksom, det, det känns ju också lite så påtvingat att nu måste vi gå ut och rapportera om det här men då skulle det vara en det får vi bli lokal tv i så fall. Finns det väl ingen land som fattar det?
0: Men det där med Apropos transcendens Han skriver ett stycke här som är väldigt mm. efterblivet eh, För när en organisation Får i uppdrag att göra kultur för alla Blir det kultur för ingen Kultur ska skildra det mänskliga dramat Med alla dess skavanker, vårtor och stank Det mänskliga dramat är inte bara hopp Och glitter utan även lidande och ångest Skildrar du inte det Gör du inte drama Du försöker knåda verkligheten till den lika utslätad Banal och tråkig som du själv är det är kulturell misshandel. Det är kulturell dödsköpt. Blä, 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 blä. Mm. Tycker du att Melodilfestivalen erbjuder transcendens? <laughs> Vad public service gör är att utrota all talang, all genialitet, allt vackert och forma det till samma gråa betong som byggnaderna och sitter i. Det här är ju liksom, det här är en halmgubbe. Mm. För att pub public service uppdrag är inte eh, att göra kultur för alla. Jag kan läsa här. Vad är public service? SVT är ett public serviceföretag eller med ett svenskt uttryck ett företag i allmänhetens tjänst. Med det menas bland annat att hela landets befolkning har tillgång till ett mångsidigt programutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet i alla programsorter. Ja, och sen är det lite grann om hur de jobbar och bla bla bla. SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via webb, TV och andra publiceringsformer. Mm. SVTs utbud präglas av demokratiska humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. SVTs verksamhet drivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen. Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och omvärlden, som till exempel i uppdrag granskning eller i vår nyhetsverksamhet. Så att han håller på att måla på här om att deras uppdrag skulle vara att skapa kultur, det är bara skitsnack. Det är en del av deras uppdrag. Det som jag minst största gripe med, med SVT det är att de sänder så otroligt jävla mycket skit som inte intresserar mig överhuvudtaget. Och det är just mm. en del av den mångfald, mångfald som är en del av deras uppdrag. För att mm. säga: jag kanske, jag kanske är intresserad av en timme i veckan. Men så är det för alla andra också.
1: Ja, men det är det där. Sätt aron Flam och säg: Nu ska du göra ett program. Nu ska du göra en produktion här som ska gå hem hos alla i hela Sverige. 10 miljoner människor, varsågod.
0: Mm. Det är omöjligt. Liksom. Ja, men liksom, är det som att hans standup up transcenderar den någonting? Nej. Han står och pratar om att han söker upp en parkeringsplats för att få godis. Mm. Good joke. Eller när han sitter i sin och dröna på i sin värdelösa jävla podd. Sina långa, äckliga, tröttsamma jävla monologer. Transcenderar det. Är det kultur? Eller när han pratar med någon av the usual suspects för 80-11 jävla gången om samma trötta samtalspunkter som de har pratat om varenda jävla gång och som varenda jävla apa i deras läger har pratat om 38 miljoner gånger. Transcenderar vi då? Det vi transcenderar till är galenskap för att man orkar inte höra. Man gröper ur sin hjärna. Så fy fan vilken nolla.
1: <laughs> alltså det det som blir intressant där liksom när man pratar kultur för det finns ju, eller så här, det som är intressant med det här med de Flams eh, syn på Sverige det är att alltså det finns en sorts hatkärlek till Sverige. Alltså att så här, man eh, men liksom Aron flam kan väl flytta till Berlin om man vill ha Berlin liksom Sverige är Sverige. Eh, visst, det är ganska lågt i tak i Sverige. Vi har inte världens mest experimentella och djupgående, för att det är speciellt inte i public service, för att det är public service så du ska gå hem och så många som möjligt. Och liksom målgruppen för den här typen av svår kultur som man efterfrågar är ganska liten. Alltså det är liksom Den finkulturella kulturella eh, klicken i Sverige är inte jättestor. Därför att vi är ett medelklassland. Du kan inte ha det liksom som någon sorts eh, publik underhållning. Framförallt så kan du ju inte liksom säga att du kan inte ställa krav på att melodifestivalen, att melodifestivalen liksom är en representation för all kultur som Sveriges television håller på med.
0: Nej, och tittar man liksom på liksom, fin kultur. Vad hamnar du då? Då hamnar du på klubben där Jean-Claude har våldtar dig. Liksom. Är det bättre?
1: <laughs> Nej, men alltså, SVT, vi ska ju säga att SVT gör ju faktiskt eh, liksom rapporter om kultur som är betydligt mer finkulturella om det är det man, eller vad du nu vill kalla det om det är det man är ute efter. Du har ju haft typ Kobra som har pratat om liksom Eh, alltså det finns ju, ju båda och Jag vet inte, jag tycker att det blir jättekonstigt Att använda Melodifestivalen som exempel Det är som att jag skulle säga Ja, ah, nej men här SVT De ska ju visa intelligenta saker Som transcenderar Det här Björnens tycker ni att det transcenderar? eller? Nej Det är inte menat att transcendera. Men
0: det är ju för att Melodifestivalen är så här Folklig eh, dussinunderhållning det, det är mycket glitter ja. och så här och det är det folk vill se Ja men många människor gillar det Men de som lyssnar på Aron Och som gillar Aron, de är som han Han är en sån här människa som tror att han är lite bättre Än alla andra mm. Det är som folk som Använder svåra ord Det är bildningskomplexet Med olika typer av mindervärdiskomplex Som gör att de behöver känna sig för mer för andra Och då kan man inte titta på Melodifestivalen Alltså jag personligen mm. Jag sitter inte och längtar efter Melodifestivalen men sitter man med folk som tycker att Melodifestivalen är det bästa som hänt sig skivat smör och man dricker lite bärs då är det för fan. Då är det ju Melodifestivalen, då är det ju on. Karola mm. kommer ut och sjunger Invincible. Fifan. Nu kör vi Sverige.
1: Jo men precis, och är det inte lite jävla low tier och bärsa Melodifestivalen? Ja,
0: fan. Melodifestivalen
1: är okej. Ja, alltså, är inte det så här är inte det lite som man bärsa foppat
0: ungefär foppat är inte okej. oj <laughs>
1: nej, men, alltså att göra en hel jävla, ett helt jävla tal på eh, på ämnet
0: nej det kan man inte göra
1: ja ah. Ja, det var det. Det här är lite kul för övrigt. Jag var tvungen att kolla upp guden Moloch.
0: Det är väl han som sitter och äter sina barn? eller inte?
1: Ja, Moloch är det bibliska namnet på en gud som associeras med
0: barneoffer. Mm. Mm. <laughs> jag visste vem Moloch var, men det var inte viktigt för ja. mig att berätta för alla att jag visste det. Men, men bara så ni vet, jag är otroligt bildad.
1: Mm.
2: Otroligt bildad. Och för alla lite transcendens, nu vet jag inte om jag det ordet rätt.
1: Transcendenta ja, kanske? Men,
2: så, så har alla sett och googlat det här under tid så att vi ska ha koll på det. Jag har absolut inte googlat.
1: Nej, men jag kände, mig, jag kände igen det men jag hade faktiskt inget minne av vad det var för någonting.
2: Ja, jag hade inte en blekaste.
1: Jag kom bara att tänka på bandet Moloko från typ. Det är, det är ganska
2: ja, nog om de Flam. Ja, fuck de Flam. Alltså. Definitivt.
1: Nej, jag vill säga en sak till om Aron fram mm. uh -huh. Det är att eh, jag tänkte sätta... Så jag, vet, jag har inte tittat på filmen, så jag vet inte om det fortfarande ser ut som en särskoleklass. Uh,
0: uh -huh. Ja, alltså de ser ju, inte, de ser ju lite off och. Det är lite grann som att titta på de här myntorgsdemonstrationerna. <laughs> Tittar man på människorna som är där, då ser man ju också så här... Ah. Det, det är lite off alltså. Du har nog... Eh... Så man vill ju inte... Nu vill inte jag visa någon, någon typ av funkofobi eller klassfrakt. Men man ser ju
2: liksom att... det författar precis där du vill.
0: Nej, men liksom de är förtidspensionerade på grund av inkompetens.
2: Sådana grejer. Eh,
0: och de är liksom... De är lite för för att kunna ha ett jobb i runt 85
2: kanske de gillar svåra ord de dras som en mal till lampa med ja, men svåra ord de har, de,
0: de, de har någon som de tror är smartare än vad de själva är
1: mm. men det här är ju det här det här är fascismen det här är ju precis varför fascismen funkar, vad är det, det här avsnittet du pratade om del i patreon -avsnittet?
0: det var nog i patreon -avsnittet. eller var mm. det nu jag minns inte det
1: var så, det var nog här. Att fascism bygger på att du ska ha en, en, en starkare man som ska tala om för dig vad du ska tycka. Och så ska du stå där och klappa händer som att jag får. Ja. Det är precis det jag anser. Men det, är det, det knyter ihop med det som Henrik säger. Att det är roligt att han eh, ska vara någon sorts så här, libertarian. Fuck kollektivismen. Sossarna är dåliga för att de bygger på konsensuskultur. Och så har han alla de här fåren med, ja. som har köpt hans t-shirt och står där och bara... Wow, aron, åh, då ser jag en stor kyrk där, så bra. Det tycker jag är kul. Det är bedrövligt. Ja. Ja, jag vet inte när vi ska säga någonting om det. Nej, vi kan väl...
2: det ska vi inte. Kan vi inte inte säga någonting nu bara? Apropos
1: det här en med att men, en kan jag få göra en jävla bara? kan jag få göra en jävla övergång din fick. Da. Oj, fan vad Med tanke på den här guden som eh, är känd för att offra barn så skulle jag vilja prata om eh, några andra barn. för barn då? Eh, jag tänkte de här ensamkommande flyktingbarnen. Ja, de. Som också blir offrade på sätt och vis. Och apropå public service. Och på public service. Bra Axel. Mm -hmm. Det som har hänt här då som jag tycker, det var egentligen inte jag som uppmärksammar utan det var vår eh, vän och med problematiker eh, Henrik Proppenfankvist som för övrigt, vi kan ju faktiskt eh, säga det att han har ju släppt första avsnitt av en podd bara här i dagarna. Alltså. Mm, som jag inte har lyssnat på men han är rolig.
0: Eh, och alltså, jag... Jag tycker, dels, jag tycker dels det här med poddar Och att alla ska ha en egen podd är så jävla töntigt Ja
1: men jag tror att Alltså det är lite beroende på Nu råkar ju liksom Henrik var... Han är ju för det första ser han ju Han har ju varit med i radio och grejer Så att det kan nog bli ganska hyfsad kvalitet på det tänker jag. Det
0: var, det var ett skämt för att vi sitter i en podd Och jag säger det i vår podd Ja fast jag
1: håller ju med, jag hatar ju att vi har en podd Jag mår ju enormt dåligt över det här Jag tycker
0: det är okej okay. Men det skulle vara mer okej okay om vi tjänade mer pengar på att göra den här podden det är något för er lyssnare att tänka på.
1: <laughs> då skulle det inte bara vara bara ett storhetsfansinne. Då skulle det faktiskt vara en försörjning. Eh, men jag skulle vilja... Det var han som tog upp det här faktiskt. Och jag håller med i hans kritik. Eh, det här är en eh, artikel från Sveriges Radio, P4, i Sjuhäran. Mm. Och den här eh, artikeln... Pojken inslaget handlar då alltså om att kvinnor som har jobbat på boenden för ensamkommande asylsökande pojkar har inlett otillbörjare intima relationer med dem. Och det här är ju en bra granskning. Det är alltså P47 Harald som har gjort den här granskningen och kommit fram till det här och det är bra. I vår granskning hittar vi flera exempel på kvinnor i 40-årsåldern som inlett otillbörliga relationer med pojkar mellan 16 och 18 år. I två fall har personal omplacerats för att de inlett sexuella relationer med pojkar. Det här är ju helt sjukt beteende. Mm. Men det som är klandevärt här, tycker jag, är att man har valt att rubriksätta det här med personal hade ensamkommande som pojkvänner. Hade de det verkligen? för nu är vi inne på det här som vi pratade om i Patreon, exaktivt avsnittet de samtycke mm. det här känns som en maktposition som utnyttjas för att sexuellt utnyttja någon annan
0: Ja, någon som är två till tre gånger äldre än själv och som har någon typ av, man kan väl inte säga chefsposition men det är, ju, det är någon som helt klart har makt över ens liv och hur det kommer gå, och vad, vad för slags möjligheter man har Ja, det här är ju ganska klina så. Alltså. Jag
1: lekte ju med tanken där om hur den här rubriksättningen hade landat om Det eh, hade varit omvända. Om det hade varit 40-åriga män som på ett boende för 16-18-åriga tjejer som kommer från eh, ett land, kommer bort från sin familj, är helt jävla lost, eh, känner ingen i landet. De är ju fruktansvärt utsatta. RFSU har ju en podd som också är, är bra. Där de också gjorde ett avsnitt om det här: Att det inte, alltså det har förekommit relativt frekvent att ensamkommande pojkar på olika sätt tvingas i princip sälja sex för att få ha ett ställe att bo på. Och det här är ju fruktansvärt. Liksom. Och jag tror inte att man hade rubriksatt det med att. De här, här personalen handlar om som pojkvänner om det hade handlat om
0: eh, om rollen hade varit omvändad. Nej, och det hade nog inte bara varit en nyhet för P47-härad.
1: Nej. Nu är det ju inte det som säger. Jag vet att RFSU bland annat har lyft det, men eh, jag tror att till viss del så det här är ju, någonting, alltså det här är ju en jävligt, jävligt svår fråga eh, för att den är, det är så fruktansvärt. Liksom. Jag tror att vi kommer att ha anledning att titta tillbaka på den här tiden om ett liksom, tio år när alla har hunnit gå i pension som var inblandade i det här. Det har de inte då, men um, när vi har fått distans till det så kommer vi nog ha anledning att liksom, se tillbaka på det här och tänka, vad i helvete höll vi på med? Hur liksom? tänkte det nu? Ah, ja, men varför, varför har vi som samhälle varit så jävla släpphänta i liksom, att hantera det här? Det här är ju liksom en fruktansvärd
0: situation. Mm. Men det här är väl... Alltså, en sån här historia dyker upp ju
2: som tidsomtätt, tycker jag.
1: Mm.
2: Vi som samhälle. Ja. Alltså, det är ju media. Alltså, hade inte de hanterat det ganska bra på det här boendet? Nu, nu hänger jag inte riktigt med.
1: Nej, men alltså så här. Eh, det är alltså de hittar flera exempel
2: på kvinnor som har gjort det här. Ja, men alltså, hade de inte blivit omplacerade då grejer... Alltså, det är ju media här som... Det ja, menar sin
1: granskning i sjuhärad. Tänk då hur jävla många övergrepp det finns i, i Sverige i stort ja. som, som pågår. Om, de kan, om de, det har blivit två stycken som har omplacerats i sjuhärad. Aha. Liksom det, det är ju ett större problem.
0: Sen hur de hanterat det after the fact, det ju, känns ju rätt ointressant om de har mm. misslyckats i rekryteringen. Mm. Eh, hela, alltså från början är det här inte bra sen om det beror på att de lejer ut det här, de här typen av boenden till privata aktörer som är oseriösa och idioter som inte klarar av att rekrytera normala människor eller vad, vad det nu beror på men det är där det har brustit från början
1: Arboga kvinnan är ett bra exempel också mm. Ja. Men alltså det, det, det som gör mig ledsen med det här delvis alltså Förutom att det här är en, en helt jävla vidrig situation eh, Media har ju rapporterat helt vidrigt om det här Jag har väldigt svårt att tänka mig att man skulle se det som att hoppsan, eh, Det var några som hade lite pojkvänner eh, Liksom lek med tanken att det var just 40-åriga män Som hade en skock med 16-åriga tjejer som de inledde relationer med det, är liksom, det är För det är ju, utsattheten är ju precis likadan.
2: Poängen är ju helt rimlig. Det är ju, det är ju helt sinnessjukt hur de rapporterar om det. Det är liksom, jaha, hur tänkte ni nu? Och
1: att man inte rapporterar särskilt mycket om det. för att det, alltså Min poäng är väl lite så här, som jag försökte säga, att om, det, om de kan hitta flera fall i sjuhärad, då börjar man ju fråga sig liksom hur det ser ut i resten av landet. Och... Eh, det är lite skrämmande. Liksom. Jag tror inte att det är så stor procent som hamnar i sjuhärad. Av alla som har kommit hit. Och jag har också svårt att tänka mig att alla jävla eller gumsjuka, eh, tanter det det gummsjuka tanter har flyttat till sjuhärad. Ja. Nej. gumsjuka.
0: Några är nog i Gambia också.
1: <laughs> Men jag tror inte att alla bor i sjuhärad eller i Gambia.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Men jag undrar om det här, det här är lite svårt att passa in. Alltså för det första så är det här lite svårt att passa in i det här narrativet av att det är bara män som begår övergrepp. Eh, vilket ju stämmer, alltså det är ju betydligt vanligare att män begår övergrepp. Men det är också betydligt vanligare att män är i en maktposition som vi konstaterade i Patreon-avsnittet. Och någonstans så behöver man ju landa i en analys där man börjar fundera på är det kön eller är det makt som gör att vi beter oss så här?
2: Ja, men om könet ger makt så... Ja,
1: ja. ja, ja absolut. Ja, men, så jag säger att det är ju så att... Men, men om vi leker med tanken då att kvinnor skulle ha samma maktposition som män ofta har, fysiskt, eh, ekonomiskt, whatever, skulle då kvinnor begå lika många övergrepp? Mm, det är ju Jag skulle ju säga ja, i alla fall nästan. Eh, I och med att jag är tror att det inte är så jättestor skillnad mellan könen jag tror
0: att det finns... Eh, liksom rätt mycket svin Av alla kön Ja det finns det ju Men nu är ju inte ja, Patriarkatet är inte här och kan försvara sig Så vi kan tyvärr inte gå in på det
1: <laughs> Ja nej, Men, men en, en annan grej som är väldigt sorglig med det här Är ju också att eh, Och det här är ju såklart en, en parentes i sammanhanget Men det är ju också alla de här idioterna På I SD högen vatten på sin kvarn För de gillar ju också att påstå att alla som tycker att vi ska ta hand om ensamkommande flyktingkillar egentligen bara vill ligga med dem. Mm. Speciellt om de är lite äldre kvinnor. Vilket ju är en fruktansvärt vidrig retorik från dem. Genom sig
0: själv känner man andra. Ja, precis.
1: Och det, men det är en parentes till som gör det här väldigt deppigt för mig.
0: Mm. Själv vill jag inte ligga med mina användare.
1: <laughs> <laughs> men det är för att de inte kan datta mest.
0: Nej, du... Det det är för att jag är professionell jag <laughs> nej, det känns inte rimligt att gå runt och ligga med folk på kontoret på arbetstid eh, det, verkar, det verkar orimligt, så skulle inte jag göra mm. Mm. Eh, nej men det är olika hur man gör uppenbarligen <laughs> ja.
1: det här kan ju också vara en, ett problem med eh, mycket när jag har pratat om me Too, till exempel så har jag också lyft... eller så här, Jag har kommit till den insikten själv när jag pratat med andra som alltså är män under MeToo. Att eh, ja men så här, alla egentligen har någon, något tillfälle där man skulle kunna börja fundera på vad jag, Var jag liksom gick över en gräns här. Eh, men, men som kvinna så har jag oftast privilegiet att inte behöva göra det. Därför att jag är väldigt sällan ett hot för dem som gör att de kanske skulle Säga ja när de egentligen menar nej Men i den här situationen Borde man ju verkligen kunna förstå Att den risken finns Om man inte är extremt klandervärd som människa mm.
2: Jag tror att de här människorna är extremt klandervärda
1: Ja men jag undrar mest här Är man liksom jag, jag är väl mer intresserad av Om det spelar in att Vi som kvinnor egentligen är sämre På att hantera en situation Där vi har, en, alltså där vi har ett maktövertag Därför att Tittar man på liksom senare, alltså senare decenniet eller så så har det ju ändå funnits en diskussion om så här, män måste tänka på att kvinnor kan känna sig hotade. Lalala, så här. Vi har ändå pratat rätt mycket om det. Eh, sen betyder inte det, att alla tar ju inte till sig av det, men det är ju inte så mycket diskussion om de tillfällen där en kvinna kan gå över gränsen eller på något sätt. Alltså, jag vet inte. Jag, jag funderar liksom på om det bidrar att man inte liksom tänker i de banorna överhuvudtaget.
2: För, <laughs> det vet, ja. Men... Nej.
0: Det är Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker jag har deprimerad nu.
1: Ja. <laughs> men det är ju extremt deppigt. Men, ja. Det viktigaste med det här är i alla fall att SR är i världen när de rubriksätter det här.
2: Mm.
0: Ja, det var en väldigt konstig rubrik. Så.
2: Ja, det kan vi nog vara överens om alla allihopa. Och bra catch av proppen också. Mm. Kolla in hans nya podd. För nu ska ja. tydligen alla vara poddhjältar.
0: Oj.
1: Men vi har ju faktiskt ganska länge sagt att, på, att proppen ska komma och vara med eh, i vårt något avsnitt och prata om funkofobi och sånt. Mm. Eftersom han är en propp. Eh, vilket är ett eh, slangord för utvecklingsstörda i Sundsvallan, kommer det det är, Nej, det är därför han kallar sig
0: för, plotten, för att För att förekomma
1: Ja eh, Så att jag, jag tyckte det skulle vara intressant Att bjuda in honom att prata funkofobi och, och liksom ja, Generellt så här hur, hur det påverkar Det finns ju massa man kan säga om eh, De nya, alltså vad heter det? Hur mycket stöd man får av staten Liksom eh, Vad heter det eh, LSS Ja ah. Du har gjort en massa nedskärningar där som som skulle kunna vara intressant att
0: prata med om, tänker jag. Mm, Ja. Med det går vi raskt vidare till någonting ännu deppigare.
2: Mm.
0: Aktiv dödshjälp. <laughs> 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 <här> 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 och det här är superdeppigt, för nu ska vi läsa ett pressmeddelande från den 30 april från Istads tingsrätt. 87-åring döms till ett års fängelse för dråp. En 87-årig man döms för att ha dödat sin 85-åriga sambo livspartner. Eftersom gärningen motiverats av att sambon var svårt sjuk och själv ville dö har den bedömts som drop. Straffet blir ett års fängelse och det beror förutom motivet också på att mannen är så gammal och har dålig hälsa. Det är så jävla sorgligt. I mitten av oktober 2018 ringde den 87-årige mannen till polis och berättade att han hade dödat sin sambo genom att skära henne i handleden med en kniv och att han senare hade försökt att ta sitt eget liv på samma sätt. Den omfattande utredningen som sedan har genomförts visar att det gått till som 87-åringen berättat. Under rättegången har 87-åringen sagt att han och sambon gemensamt hade bestämt sig för att avsluta sina liv eftersom de inte tyckte att livet var värt att leva längre då de var så gamla och sjuka. I parets hus har polisen gjort flera fynd som bekräftar 87 uppgifter. Ja, och sen är det lite till här. Eh, men det var, Det här är ju... Dels är det ju... Konstigt att han, alltså att han blir dömd. Det är ju perverst. Mm. Eh, men sen också att man inte får ta livet av sig i det här jävla landet. <laughs> För det är ju... Vi kanske inte ska ha liksom självmordsbås där man kan gå in och ta livet av sig var som helst och ställa ett sånt i varje gathörn. Men jag tycker att om man är man svårt sjuk, gammal och allting är bara lidande. Du får någon typ av cancerdiagnos och du vet att ja, om sex månader så kommer du vara död. Och vägen dit kommer bara vara lidande och värdelöst och hemskt. Varför ska det man behöva ha det så?
1: Mm. Det är en, en enormt sorglig historia. Alltså, eh, alltså jag har så svårt att sätta mig in i situationen där den person du har levt hela ditt liv med mår så dåligt att du tvingas döda personen. Mm. Det är ju alltså så mörkt så det finns ju nästan inte. Det är så, bara så sorgligt. Och, um, jag har ju en tendens att, att vara väldigt, eh, väldigt liberal när det kommer till en människas rätt i sin egen kropp. Och det här är typ, ett typ exempel på en sån grej där jag tycker att eh, i likhet med eh, låt oss säga eh, transutredningar där en person vill göra drastiska eh, ingrepp på sin kropp så skulle det inte vara orimligt alls att säga att nej men, liksom, gå till en psykolog och prata om det. Eh, om en psykolog kan säga att jo, nej, men det här är välgrundat eh, det, den här personen är inte bara tillfälligt i en psykos eller vad det nu kan vara så borde det inte finnas några hinder för att du faktiskt ska få välja att avsluta ditt liv på ett värdigt sätt istället för att din närstående ska behöva skära dig i handleden.
0: Ja, och sen sitta på kåken för det. Ja, det är ju så jävla ovärdigt. Och det är... Det här är ju också jag an till vad vi pratade om i Patreon-avsnittet. Det här är ju en fråga om samtycke.
1: Mm.
0: Om man inte längre... Då, precis,
1: kan man, kan man samtycka till att någon ska döda en?
0: Nej, men mer, mer basalt än så. Liksom. Jag samtycker inte till att leva längre.
1: Så kan man också vända
0: på det. Jag, jag har fått nog. Det räcker. Klar med den här skiten.
1: Ja, och speciellt i sånt här fall där det gäller liksom gamla sjuka människor. Eh, jag skulle egentligen ha tagit fram det här. Men det finns ett exempel på... Eh, jag tror att det, alltså att det var en debatt runt just dödshjälp. Att det var en 20-åring typ som fick beviljat dödshjälp. För att hon var så jävla trasig liksom, efter det hon hade varit med om att man bara nej, det, du, kommer inte, du kommer inte någonsin att kunna ha ett värdigt liv liksom. då är det ju fruktansvärt mörkt mm. eh, i det här fallet så känner jag att har du levt 80 år och du är fruktansvärt sjuk och svag och har ont så är det värdigare att faktiskt få välja själv hur du avslutar ditt liv, men jag tycker att det är mer respektfullt mot människan ja
0: men det här är. Eh, nu, Sverige har väl god chans, tror jag, att kunna införa något Det finns ju många länder där det är liksom så infekterat av psykotisk religion att det skulle vara helt omöjligt. Mm. Det är ju katolicismen. Då är det ju en synd att ta livet av sig. Då blir det helvetet. Eh, islam får man ta livet av sig i islam. Jag vet inte. Jag har
1: ingen aning.
0: Säkert inte. Jag tänker anta att inte är det så. Om man bombar folk samtidigt. Folk. Ja, men då är det ju jad. Då har du ju gjort mm. en insats för religionen. Det är det viktigaste. Ja. Ah. Shintoismen är ju en, ett föredöme på den punkten. Mm. Där är det ju... Det är bara spett upp magen. Du har misslyckats. Brände frukosten. Ja, det är bara spett upp magen.
2: <gåll> <gåll> Så
1: jobbigt. Nej, äh, men alltså det är... Oh. Ja, Terry Pratchett, författaren Terry Pratchett led ju av Alzheimers och han åkte ju, han, det finns en dokumentär om det här som jag tycker att man ska se om man är intresserad av ämnet. Det är en fantastiskt gripande dokumentär. I och med att han led av Alzheimers så han hade ju var ju en väldigt intelligent och briljant person. Det är en av mina absoluta favoritförfattare väldigt rolig person också. Så att han hade ju liksom... Han hade ju extremt mycket humor. Men han, han bestämde sig... Han liksom, sa ju det. Att jag har Alzheimer. Eh, jag har liksom... Hela mitt liv har jag ju levt in i mitt eget huvud. Med de här historierna. Den här fantasyvärlden jag har skapat. Och jag kan liksom inte tänka mig att... Bli en, alltså bli, bli en, en människa som inte längre är i kontroll över mitt intellekt. Nej. Så han bestämde ju det tillsammans med sin fru att när han började bli riktigt sjuk så skulle han åka till Schweiz, tror jag det är. Eller Österrike. Jag minns faktiskt inte men Och liksom, få assisterad hjälp. Mm. Och den, den är extremt tung att se men också väldigt, väldigt gripande och bra. Och jag tror inte att någon som ser den där och hör någon prata om det skulle liksom kunna ställa sig och argumentera för att nej, men det är klart att du ska leva i 20 år till som en jävla grönsak som inte kommer ihåg din fru varje morgon. Liksom. Och även att hon ska behöva genomlida det. Nej. Det är väldigt svårt att argumentera för. Alltså.
0: Alltså, det skulle, bli svårt, eh, det skulle nog bli svårt att lagstifta kring det där annat än binär lagstiftning, ja eller nej. Liksom. För att ska man säga så här, ja ah, okej... Okay. Eh, det är okej okay om du är fysiskt frisk Förutom att du har alzheimers Då får du ta livet av dig Någon annan kanske känner att livet är inte är värt att leva Om du är med någon olycka och får båda benen klippta liksom. Mm. Uh, så det skulle bli problematiskt Men jag tror att vi reder ut det där Jag tror att det viktiga är att Om folk inte vill leva fast ska man tvinga dem att göra det för För mycket folk här ändå Sug i all jävla luft
1: det finns ju en, eller det fanns ju en, en kult-slash-organisation, eh, eh, eller finns kanske fortfarande, men de var ju mer aktiva förr i tiden, som heter Church, Church of Euthanasia. Oj.
2: Eh,
1: vars slogan var Save the planet, kill yourself. Ja, de var ju inte fel. Nej. Och rent, rent filosofiskt så hade de ju en rätt intressant idé om att så här, man skulle... Det bästa man kunde göra för planeten människor var egentligen bara liksom en, en parasit på planeten. Eh, och det bästa man då kunde göra för världen det var liksom att ta livet av sig. Eh, man skulle absolut inte ha född några barn såklart. Mm. Eh, och man skulle helst inte äta. Man skulle absolut inte äta djur för de hade ju inte gjort någonting fel. Liksom. Eh, och... Eh, så att de förespråkade, abort var ju jättebra Så att de gjorde lite så här demonstrationer Liksom när de hade de provocerade folk med olika aborterade foster Och förespråkade även kannibalism gjorde de för att de tyckte Att varför ska vi äta djur Döda djur specifikt för att äta dem När vi skulle kunna äta typ folk som har dödat Civilolyckor och sånt där mm. Det är ganska underhållande Det låter ju
0: jävligt kantigt alltså
1: jo, men de var ju liksom Det var ju väldigt mycket provokation mm. eh, men det är som tankeexperiment är det ju roligt. Och det är svårt att argumentera emot på ganska många sätt i grundtesen. Ja.
0: Eftersom vi är... Det här avsnittet har ju varit jävligt on point med övergångar och eftersom Henrik dessutom har varit tyst så länge så tänkte jag att vi ska göra en till jävligt bra övergång här. Vi ska prata om ett parti i behov av aktiv dödshjälp. Mm. Nämligen feministisk
2: Initiativ. Ja, det är du som har röstat på dem.
0: Har jag röstat på dem?
2: Ja, oh, du har ju sagt det i alla fall. Uh, ja, det har jag. Mm. Mm. Eller vill du bara skaffa någon slags pluspoäng? och can't get your story straight?
0: Nej, jag har jag, 2000... När fan var det? Förra valet var det väl? Det, det måste vara 2014. Mm. Det var var i förra valet. Ja, men jag jämnar ut igen en röstar på Sverigedemokraterna 2010 så är det lugnt. ASS, ASS. Fyghaj.
2: <laughs> Vill du läsa lite kronika Eller vad säger jag, debattartikel
0: mm. Det här är en opinionstext Publicerad på feministisktperspektiv.se Den 13 april i år Den är av Farida Al-Albani Nej förlåt, al Albani, Inte Albani Rubriken Jag kan inte se mig själv i sugonen Eller Karlsson Ingressen Både fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har mycket att jobba med när det gäller att synliggöra en bredare och sann bild av Sveriges klassamhälle, skriver Farida al FI, i ett inlägg riktat till Daniel Suonen, socialdemokratisk debattör, författare och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Jag har sett dokumentären om Mattias Karlsson och jag har läst Daniel Suonens ledare i Aftonbladet om Karlsson. Jag kan inte säga att jag känner igen mig i någon av er. Jag kan inte heller se mig själv varken i dagens socialdemokrati eller i Sverigedemokraterna. Daniel Sionen. så här är det. Klassanalysen som du framvisar i artikeln representerar det som många av oss tröttnat på. Analysen som gör sig snäv och den utelämnas så mycket. Den saknar en klassolidaritet som många längtar efter. Du talar om till arbetarklassgrabben som om han vore den enda bilden av svensk arbetarklass idag. Detta är häpnadsväckande med tanke på att din tankesmedia Katalys för ett år sedan släppte den viktiga rapporten Klassamhällets rasifiering i arbetslivet av Anders Nergard. Jag bjöds in på lanseringsseminariet för att kommentera. Rapporten framhåller följande. Att förstå klassstruktur utan att förstå betydelsen av patriarkat och könsrelationer såväl som rasism och rasifierade relationer försvårar inte bara kampen mot sexism och rasism utan även kampen mot klassamhället och dess ojämlikheter. Den svenska arbetarklassen är idag överrepresenterad av rasifierade och kvinnor. Det gör det nödvändigt med och skapar möjligheter för en kamp mot olika förtryck. Men det förutsätter att vi är beredda att förstå vem som utgör arbetarklassen idag. Det finns ingen arbetarklass. <laughs> Mot denna bakgrund är det förbluffande att du inte lyfter rasism och migration när du talar om SD. Inte heller nämns deras eller högens aggressiva antifeminism. Detta misstag gör du och många med dig, gång på gång. Vi är helt överens om behovet av en modern klassmedveten arbetarrörelse. Men var är de övriga analyserna? bara är
2: hel helheten? Vi behöver inte läsa länge. Vi behöver väl inte. ja nej. I, Men hon only... i Ett. Det finns för det första så här. Eller egentligen, jag har bara en poäng till den här jävla artikeln. En enda jävla poäng. Jag tänker läsa om det här stycket. Det finns någonting som heter eh, mängd argumentation. Det vill säga att många tycker, och många tycker som jag, eller det här känner folk, det här är många med mig, bla bla bla. Du och...
0: mm. säger bara det folk tänker.
2: Ja, jag säger bara det folk tänker. Och då säger hon det här. Daniel Suonen, så här är det. Klassanalysen som du framvisar tycker representerar det som många av oss tröttnar på. Analysen som görs är snäv och den utelämnas så mycket. Den saknar klassolidaritet som många längtar efter. Jag tror inte det. Daniel Suonen representerar en förening inom socialdemokratin. En förening som sannolikt idag har mer medlemmar än hela feministiskt initiativ. Farida, är det någonting du borde förstå så är det att det inte är många med dig eller många längtar efter din lösning. Det är alldeles uppenbart att ingen lyssnar på dig. Att de inte känner igen sig. Att de inte är i din svär. Vad fick de nu? Var det 0, vad gick de tillbaka till? 0,2 procent,
0: 0,1%. Det var lite i alla fall.
2: Toppnotering på vad var det 0, eller 1, jag kommer inte ihåg vad de hade.
0: De har väl uppe på tre dagar inte. Skitsamma.
2: Nej, jag, jag, jag skiter samma. Det är fortfarande alldeles uppenbart så att det inte det är inte, det är inte Suonen som har ett problem här med vad många tycker och tröttnar på. Det är ju Fi som har det problemet. Att man sätter sig på den här höga hästen och berättar att läxa upp dem här. Att du missar alla de här. Just nu är ju reformisterna det som är på väg att rädda många kvar i socialdemokratin. Och det handlar inte om att... Alltså, det är, poängen är att man börjar. Är det, det Finns det siffror på det här? Hur många är det egentligen? <laughs> Nej, det är sant. <laughs> nu, 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 är du, nu är ju du... Ja, så det jag gör jag. Jag säger det. Jag så här. Har jag, säger så här att jag har inte... Jag, under mina tio år inom socialdemokratin så har inte jag sett den, den här typen av debatt som diskuteras nu tio år, det är mer säkert. Jag har aldrig sett det här lika. Så okej, okay, jag behöver inte säga många, men jag, säger att de, jag sa väl att de var på väg att rädda kvar många i socialdemokratin. Och det tror jag stämmer. Det tror jag att jag kan belägga ganska ordentligt. För det, där var diskussionen väldigt hårt, att nu, nu har det gått för långt. Nu, nu är jag trött på det här. Jag är en av dem. Mm. Och det är liksom så här, det är så en sån jävla höghäst. Och det är så jävla, kommer ju ont när du ramlar ner för den där och ni trillar ut helt i nästa val. Och så ska du stå och berätta att du talar för massorna. Det gör uppenbarligen inte, du är inte ens i närheten. Och jag tror, att det, jag tror att det man har fångat in, det är ju, bara för att man inte står och skriker tänk på den här rasifierade, eh, rullstolsbundna, aids kvinnan i smygehuk i varje tal. Man lyckas ju fånga in allting i en klassanalys. Och att ja, men vi vill göra så här, vi vill bygga, vi vill renovera de här boenden. Vi vill göra det vi vill inte att det ska kosta mer, vi tänker låna till det, vi tänker göra det som ett gemensamt. är innefattas alla de här som hon pratar om. Det är bara så här, det bara sitta och märka ord och sen sitter hon och gnäller om att ja ah, men nu sitter eh, Daniel Suhonen och angriper Mattias Karlsson utifrån ett vanligt politiskt grepp. Ja, det, är det så jävla konstigt att någon gör det för en skull? Jag tror att det är ganska många som skulle vilja höra någonting mer än att estimala det. Jag tror det. <här> ja, du tror det. Ja, det är klart att du tror ja, det. Jag kan hålla med dig Ah, jag, jag kan är... säga så här, jag, jag, jag skulle säga att mitt mängd med grepp står sig bättre än vad hennes som att FI, att de har lösningen på det här.
0: Ja, ah, eller så har de lösningar där de är otroligt dåliga på att kommunicera dem. Ja, ah, 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 det kan, kanske det var. Vet... Men hävdar de att FI har lösningen? Ah, ja, det kommer senare i texten här. Ah.
1: Okej, okay, ah, då så. jag ville bara ha det klart för mig. Jag vet att jag skummade den där för när den skrevs, men... Jag kommer faktiskt inte ihåg.
2: Mm. Det är allra flesta ekonomiska reformer som både katalysreformisterna reformisterna och det som det, efterlyser finns hos feministiska initiativ. Skillnaden är att vi kopplar ihop dessa inkluderande maktanalyser som ser helheten.
1: Mm.
2: Mm. Good fucking jobb. För övrigt så har inte de, de har inte den synen på ekonomi och budget som resten av partierna har. Det har gulen varit väldigt tydlig med. De har mer. De tycker inte att man ska följa det överhuvudtaget. Det är väldigt märkligt är De man verkligen. Men vad ska man göra istället? Då? Ja, det, är någon, det ska vara lite mer flytande och ska man täcka i. Alltså, det låter ju väldigt bra, men jag är inte helt övertygad om att det kommer funka med resten av världen som den är väl skaffad idag.
0: Alltså det är väldigt eh, mig veteligen, Väldigt få projekt. Som, som drivs med en flytande budget. där
2: <laughs> Ja, jag, nu var jag väl lite otrevlig. Eh, men man kan lyssna på Gudrun Schyman och hon om det. Jag hade väldigt svårt att greppa det. Eh, och jag tyckte inte hon var särskilt bra på att försvara det heller. Mm -hmm. Det var enda gången jag hört Gudrun Schyman komma lite ur balans. Det, var, det lät väldigt drömmigt.
1: Det finns väl också en anledning till att hon har mer eller mindre lämnat
0: partiet kan jag tänka mig. Ja, men hon, vill väl, hon har väl fått nog. Hon sitter väl där i Simrishamn och bara lever life.
1: <laughs> hon håller ju på, hon håller på med så här pensionärer som engagerar sig för miljön. familjön. Typ hon är Greta Thunberg fast på andra
2: sidan åldersspektrum. Mm. Hon har alltid varit engagerad i miljön. Hon har varit jätte Ja,
1: jo, men jag vet. Jag vet det. Alltså, det är, det, det är bara liksom. Det är rätt tid för att göra det nu. Och hon har ju alltid varit extremt bra på att vara opportunistisk. Och det säger jag inte som kritik. Jag säger att hon är skicklig. Ja. Men jag vill, jag vill säga emot dig lite, grann. Jag vill vara, jag tänker vara lite konträr. Eller jag vill säga emot dig. Jag vill. Jag, jag, förstår frustrationen med en socialism där det bara handlar om... Alltså det finns ju ett uttryck som heter brocialism, vilket i princip handlar om... Alltså det här har ju varit ett problem inom vänstern i Sverige rätt mycket. att Det liksom är en massa killar som sitter och på olika sätt ryggdunkar varandra över, över politik. Och kommer man in som kvinna där och säger, fast hörni, det kanske inte är inte hamnar arbetarna Det kanske är undersköterskorna som behöver vårt stöd som arbetare just nu. Eh, så blir man liksom nedtryckt. Eh, och jag vet inte, jag har, jag har sett det här beteendet själv. Eh, jag är ganska övertygad om att, att både liksom att, att man kan läsa det här på det sättet. Eh, och jag har så svårt att tänka mig att det faktiskt är så att, eh, att det finns liksom en, en brist på intersektionell analys. Men, å andra sidan så håller jag ju med eh, om dig om att förutsatt att vi inte särbehandlar kvinnor så är en klassanalys liksom en catch-all för alla utsatta grupper. Alltså jobbar vi för rättvisor för den svagaste... Arbetargruppen i samhället Så spelar det ingen roll om den gruppen Innefattar invandrare Eller kvinnor eh, Eller arbetargrabbar från Angered eh, För att det, liksom, det
2: blir relevant För
1: att det handlar om, om basala behov Och det handlar om basala rättigheter mm.
2: Klass mm? alltså, Jag vet Jag ja, ja. Jag, jag skiter dit. Kontentan är att jag vet vad folk...
1: Ja, men det är klart att du gör, gör för att du är ju Daniel Suonen. Du är ju precis den typen som hon kritiserar på många sätt.
2: Ja, hur skuttar du ur det här? Jag skiter väl fullständigt i det. Oj. Fortfarande. Om vi, om vi kan lyckas lyfta hela klassperspektivet igen, då kommer det inte sessionella med det. Ja. Det, det är liksom inte svårare än så. Alltså, det, det blir svårt att identifiera sig när man pratar om den minsta, det, det minsta och mest utsatta gruppen 24-7. Det är väldigt svårt att identifiera mig med mm. det, för jag ingår inte där heller. Nej, utan, kan jag inkludera den gruppen i min klassanalys så, så är ju den med där. Det är, ju liksom så här, det är ju hela poängen med det reformisterna gör nu. Att man ska lyfta, man ska göra ett enormt klasslyft. Mm. Och där innefattas alla. Då står man inte där och pekar på en och lägger fram den som liksom det enda exemplet 24-7. Och det är väl det FI har misslyckats med. Att man, man lyckas inte fånga de breda massorna. Man lyckas inte vara partiet för folket.
1: Men, men det, är också liksom, det är ju också därför att FI i mångt och mycket är ett, ett väldigt nischat parti medan sossarna försöker att vara ett parti för alla. Och det är ju rätt stor skillnad på, på samma sätt som, som vänsterpartiet kan vara mer radikala i sin syn på eh, en massa saker därför att de inte är ett majoritetsparti som försöker appellera till alla utan de kör en ganska hård linje på sin politik medan sossarna försöker vara lite allt möjligt jag har ju samma alltså jag har ju haft samma kritik mot sossarna senare år, att man liksom har tappat det här, den här breda analysen över eh, överklass eh, att liksom, fattiga människor utan makt över sin arbetssituation eh, är ganska lika oavsett om de är kvinnor, män, invandrare svennar Eh, liksom vad det nu kan vara. Att...
0: Alla vill ha en större tv. Ja. Ja,
2: mm. typ. Eller ett rimligt boende.
1: Mm.
2: Och inte bli runerade när man går till tandläkaren. Eller att det ska mm. Mm. skilja i... Men
1: det är väl Vänsterpartiet som driver den frågan?
2: Nej, men alltså det är ju reformisterna också som håller på. Nu, nu säger jag inte tandläkarfrågan mm. specifikt. Men det är ju väldigt mycket. Där har ju vänsterpartiet och reformisterna det är ju liksom det, det är väldigt lika fast man, jag skulle säga att vi viss mån är reformisterna mer radikala för de säger slopa överskottsmålet och låna upp oss nu för fan och se till att renovera det här jävla landet och bygga för framtiden på ett helt annat och tydligare sätt än vad vänsterpartiet gjorde.
1: Mm. Jo men de, ju, de vill ju gå tillbaka till så rötter i någon mån skulle jag säga. Men, och det det är ju logiskt med tanke på att sossarna... alltså att, att se på vad sossarna gjorde när de var som störst och försöka göra det igen är ju ett ganska givet drag, kan jag tycka.
0: Make sossarna great again. Ja.
1: Ja. Men jag tycker att det är bra. Alltså Framförallt så tycker jag att det är bra att vi kan ha den typen av debatt inom vänstern. Alltså, bortsett från allting annat så är det är det ganska skönt att, att när, alltså det reformisterna gjorde främst för mig var att det liksom började bli en diskussion om klass igen på ett sätt som vi inte har sett på ett tag. Det tycker jag är ganska skönt.
2: Jag är inte helt övertygad om att de ens ansvarade på det där faktiskt. Så jag vet inte om det var så mycket debatt.
1: Nej, men jag menar inte bara i det här fallet. Jag menar kanske mer att det föder liksom en debatt om, alltså inom sossarna, kan jag tänka mig. Att det blir en tydligare liksom, uppdelning där. Att det blir ett lättare sätt att faktiskt skjuta partiet tillbaka till eh, någon sorts rötter. Men jag tänker också att det handlar ju liksom inte bara om just den här debattartikeln. Utan det handlar väl kanske mer om eh, diskussionen inom vänster i Sverige i stort. Hoppas jag. Eh, det är lite svårt för mig att säga. I och med att jag sitter ju liksom i min bubbla av människor som faktiskt är intresserade av det.
0: Mm. Ja, så är det.
1: Hur huruvida det vidare liksom speglar sig i, väljar, eh, i väljargrupperna det vet vi ju liksom inte än. Eller det kanske vi gör men just nu vet vi inte det.
0: Ja, vi får se. När det är val igen. Det var ju just val. Gud vad hemskt. Eller skönt att det är lång tid kvar. Ja, precis. Eh,
1: men jag välkomnar ju liksom jag, jag, jag är ju glad över reformisterna. Men jag... Man kan också förstå eh, frustrationen över liksom en, eh, en klasskamp som känns som att den drivs främst av vita män. Och därför också ofrånkomligen eh, kanske inte lyfter frågor som man tycker påverkar den själv alla gånger. Men det är ju väldigt identitetspolitiskt. Mm. På ett sätt som jag tycker är lite irrelevant för politik i stort.
0: Ja, då är vi klara med den här skiten. Har vi något mer? Moderaterna. Ja, Moderaterna. Oh. Apropå till parti som behöver rättshjälp. Det här jävla alltså. Ja. ja. De är väl nästan i större behov än feministiska initiativ. Ja. Det här är ju om alla dessa riksdagsledamöter som bor i Stockholm men är skrivna i Tomter och lilla eller tosterboda eller var fan du nu kommer ifrån.
1: Mm.
0: Dels är det ju klandervärt för att de, de lurar oss på pengar. Mm. Men sen är det ju klandervärt liksom för att, vem gör så? Så alltså tjänar de inte till pengar. De har ju riksdagsarvodet. Det är också väldigt, väldigt svårt att sympatisera ja, med det. Och, och mycket av det de gör är ju betalt och klart liksom. Och så sitter Lars Bäckman och griner om att han måste lägga ut för frimärken själv. Men fan skickar hans brev, gubbjävel.
1: Vi kanske ska göra en insamling och köpa ett häfte frimärken till Bäckman.
0: Aldrig i livet. De gör en insamling för mig varje månad kan jag säga. Till hans jävla frimärken. Ja, det är sant. Men hörru Henrik, det är ju du som har klippt in all den här skiten. Mm, ja. Den här art artikeln, är den gömd bakom någon slags betalvägg eller? Ja. Ja. Det är därför
1: Men han har klistrat in den i dokumentet längst ner.
0: Har vi någonting att säga om de här Moderaterna, eller? <laughs> de är Eller? Mm. Ja. Och det är en kristdemokrat också.
1: Jag, eh, jag, så jag tänker mest att, att så här, Henrik är så jävla tyst. så att, eh, Jag tänkte att jag skulle säga att är inte det här precis vad han gjorde Henrik?
2: Nej. Varför inte då? Det, är för att det är inte samma regerverk.
1: Berätta mer.
2: Nej, jag orkar inte. Jag
0: är för trött. Nej, men vad kul. Nej, men då skiter vi i Moderaterna. Ja. En, och en halv timme, det får räcka. Ja. Nej, men...
2: men ja, jag, jag tror jag, vi kan ju börja med kanske att berätta vad som har hänt i Moderaterna. Vad, vad det handlar om. Tänkte jag mer.
0: Ja det. Oh. Vad tänker du på? Tänker du på Bengtspå eller tänker du på något annat?
2: Ja, vi kan ju börja med Bengtspå. Det är en sån jävla lång soppa,
0: men de har ju i princip gjort ungefär samma sak allihopa. De bor ute på landet där de mm. kommer ifrån eh, sin valkrets. Och sen så blir de invalda till riksdagen och så flyttar de till Stockholm men de står fortfarande skrivna i sin hemort.
2: Mm.
0: Men de bor på heltid i Stockholm. Precis. Och att låtsas som något annat i bara trams. Ja. Bengtsbo hade ju till exempel något löjligt hus som han hyrde av sin morsa på hennes tomt eh, och efter att han blev konfronterad av journalister en journalist inte ett intervju om det där huset och hans boende så där, då gjorde han en massa ändringar och betedde sig och skrev sig... Jag kommer inte ihåg om han fortfarande var skriven där men han beställde extra sophämtning så att det skulle se rimligt ut att någon bodde där på heltid ja. så mycket japp trams. han skulle bara acceptera att han var fakt
2: Ja, så är det.
1: Det var ju extra roligt i fallet pängt eftersom han också hade uttalat sig extremt mycket om människor som fuskade med bidrag och var en börda för samhället.
2: Det har de gjort det är väl Elisabeth som har gjort det ännu enstaka. Svante Sonja.
1: Ja, men båda har jag gjort det. Det
2: är ju Ja, det är Moderaternas ja. ekonomiskt politiskt talsperson. Det som är och det som ni har hört i media säkert jättemycket om, det är att ja, men regelverk säger att man ju får göra så här. Och detta stämmer såklart, för att eh, det, det här ska folk ha klart för sig. Det som händer är att ledamöter, de väljs från hela jävla landet, om det inte är Sverigedemokraterna. Där står folk på lite hipp som happlistor, men det är, att vi toppstyra hela jävla partiet och bestämma vilka som kommer in i riksdagen så att helt eh, plötsligt kan det vara en Malmit som bor i Dalarna eller står eh, på deras vallista och sådär. Mm. Eh.
1: Uppsala var extremt bra på det under Pavel Gamma bland annat. Eh, det var väl då det avslöjades det där att det fanns ett hus i Uppsala som det var så här tio Sverigedemokrater skriva
2: i? tio, men det, det var faktiskt interna val som de hade skrivit över en bunt folk men de fick på moppor där och de fick avskriva sig i alla fall. Mm. Skit är samma. det man gör är väldigt enkelt att ja, det blir ju inte så jävla lätt när man ska vara nere i Stockholm hela veckorna. Och det vet ju alla som pendlar, att det blir ju lätt att bo kvar och, och så vidare. Har man familj så kanske många flyttar med upp till Stockholm och så vidare. Och så vidare Men de vill ju fortfarande bli valda från sin valkrets. Så då har de, står de kvar där nere, någonstans skrivna. Och det får de göra. Jag har inget problem med att man gör på det sättet. Det är ju endast väljarna som kan avgöra om de tycker att det är rätt eller inte.
0: Alla andra måste vara skrivna där de bor. Så jag inte...
1: alltså, men, men väljarna vet ju inte om det här. Hur ska väljarna kunna avgöra om det är bra om de inte vet?
2: Ja, men Det beror ju på att du kan ju vara jätteaktiv lokalt ändå. Du kan ju åka ner där över helgen. Mm. Eller, ja, men då bor ju också en hel del där. Alltså, tanken är ju att du ska åka hem och vara aktiv i ditt eget valdistrikt och så vidare. Även om du inte råkar göra mm. det så är det fortfarande väljarna. För Moderaternas väljare som avser, tycker de inte att du gör ett bra jobb nere i Stockholm eller på hemmaplan, så då kan de ju välja någon annan som faktiskt gör det. Det, det får att avgöra. Det är inte det som i grund och botten är problemet. Det är den här jävla skenskrivningen och att man faktiskt tar betalt för den. Det är det klandervärda. Det klandervärda är att man sätter sig i Stockholm- man vidarebefordrar all post dit som Elisabeth Svantsson gör. Alla vet att personen bor där alla dagar i veckan- men den sitter och tar ut pengar- för fördubbelt boende. Det är inte rimligt. Jag skulle säga att det finns mer som är klandervärt.
0: Det är också, just när det kommer till högerpartier. Ja. Dels det här jävla fuskandet med pengar och lägenheter. Det är som Kristersson har hans jävla lägenhetsaffär hela tiden. De håller på och fuskar och myglar och är så korrupta jävla svin. Mm. Och ändå så har de magen att sitta och grina om att så här, nu ska vi få bukt med bidragsfusket. Och folk ska inte tro att man kan få någonting gratis i det här landet. Nu ska vi sänka alla bidrag.
1: Sossarna vill bara dela ut skattepengar till alla som behöver det. Ja. Och det ja, men det är hyckleriet som gör det klandervärt för mig. I främ
0: alltså främst. Och stölden.
2: Mm. Ja, och jag, jag kunde ge mig fan på. Jag, jag är lite förvånad att det inte har dykt, dykt upp någon sosse i den här granskningen heller. För jag, jag kunde tänka mig att det ändå så fanns fler personer som gjorde på det här sättet. Men än så länge har det ju inte det. Så vi får, vi får väl se helt enkelt. Men man har ju hittat en bunt, en, en radda till med folk. Jag tycker det är lite roligt. Det måste ju kännas bra för, vad heter han, Bengt Soe, som liksom fick ju ryka med hull och hår och sen kommer deras ekonomiskt politiskt talesperson då blir det lite som nästig när det kommer någon som är lite för nära toppen då är det bara, nej nä, men det finns ju ett regelverk som säger att man får göra så här, hon har inte gjort något fel mm. man bara, fast ni, ni det är ju obvious att det är just det att kicka ut en person för det här. Han fick avgå mm. på eget. Man, det heter ju inte utesluta eller kicka ut i de här utan då, då avgår de. Liksom. Nej, man avgår. Ja, det föranleds absolut inte av några samtal med de här personerna med uppmaningar och så vidare att det skadar partier. Mm. Ja, och det, det är så jävla det är så jävla fult. Och liksom sen så fort när det väl blir lite känsligt, då helt plötsligt, då, nej, nej, men vet ni vad, det här är ju bara regelverket. Vi, vi kan ju ändra på det sen, så kan vi ta lite pluspoäng att vi ändrar det här helt orimliga regelverket som bara vi fuskade med att ja, dra åt helvete. Och skillnaden på det här och, och Håkan Djuholt och hela den debakligt. Ja, jag tror jag pratade om det här någon gång för länge sedan, men vi får försöka dra det lite... Snyggt och lustigt. Um, jag kommer inte ihåg om jag läste upp vad som hände då. Men allt börjar ju med ett avslöjande av Aftonbladet. Och det kommer alltså den 7 oktober 2011. Och då kunde man läsa det här utdraget ur artikeln. Lägenheten hade ju ålt anmält som övernattningsbostad till riksdagsförvaltningen utan att tala om också att hans sambo bodde där. Men en kontroll drygt två år tillbaka från juni 2009 till idag visar att S-ledaren låtit skattebetalarna stå för hela hyran hela tiden. Och lyssna nu på det här för det här blir en liten kontradiktion. Trots att även Åsa Lindgren stått på avierna för fastighetsbolaget Heba. De säger han alltså att han har inte talat om att Sambo där. Men på avierna så står Åsa Lindgren med. Då kan man kolla lite på vad som finns på de här eh, underlaget som man ska skicka in. Och då är det egentligen bara ett underlag där man ska skriva i vad man har för hyra. Och om elavgift och sånt ingår. Och så ska man skicka med sin, eh, vad heter det... Av vi då. Och mycket riktigt, där står ju Åsa Lindgren med så att i varje dag eller varje månad under de här två åren så har Riksdagen officiella dokument på sitt, på sitt bord där det står att Åsa Lindgren bor där. Det är, det är lite konstigt att ingen säger att, att ja, men det här är ju fel. Varför är inte halva av hyran avdragen? Det är för att de är korrupta allihopa. Nej, men det är ju inte Riksdagsförvaltningen är ju inte korrupt heller. Och alla. alla ja, är
1: korrupta. Ja. Det är därför jag tänker rösta på medborgerlig samling. För de är poliser på riktigt. Så då löser vi
0: det här problemet. Jag tänker rösta på klassiskt liberala partiet.
2: <laughs> jag ska läsa rubriken Sanningen om fusket. Det här kommer alltså den 8 oktober 2011, dagen efter. Igår avslöjade Aftonbladet Håkan Juhl åt låt skattebetalarna betala hela han och hans sambosyra. Trots att det strider mot reglerna. Ända sedan s flyttade ihop med Cisamba 2007 har Juolt sökt och fått full ersättning av riksdagen för hyreskostnader. För parets, för parets lägenhet i dagen 4 i Västertorp i södra Stockholm. Juolt har fått ersättning för hela hyran trots att reglerna är glasklara. Riksdagen står bara för hans del. Och det är också den här Annette som har skrivit den. Ska jag läsa reglerna från mm. eh, som fanns innan den 10 oktober 2011. Alltså två dagar efter den här artikeln jag läste. Då var reglerna så här. En ledamot som bor mer än 50 km från riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad i Stockholm. Riksdagen har cirka 250 staden. Den som har en egen övernattningsbostad i Stockholm kan få ersättning för den med högst 7000 7 kronor per månad. Ledamöterna får ersättning för hela kostnaden för hotellrum vid tjänsteresor. Det var regelverket. Mm. Hörde ni någonting om det solklara regelverket och att, eh, att det skulle vara hälften av? Nej. Nej, jag kan berätta vad det stod på Riksdagens regelverk eh, efter den 10 oktober, alltså tre dagar efter att det briserade. <laughs> För att få ersättning för en stad fyller ledamoten i en blankett och skickar den till ledamotsservice tillsammans med en kopia på hyreskontraktet eller motsvarande dokument för hyra av avgifter framgår. Bestämmelsen att tillämpas för att ledamoten får ersättning för sin del av bostadskostnaderna om ledamoten bor tillsammans med någon annan. Det är en ganska väsentlig skillnad i vad som sker här. Och det var ganska många fler som det dök upp att de hade gjort en vad man kallar, en djuholt efter det som hände här. Mm. Det, är liksom, här, det här skedde ju Det är ett
1: justitiemord
2: Nej, det är inte ett justitiemord Men det är riktigt dålig journalistik Justitiemord Justitiemord är inte det när, när man Ger sig på medborgare förresten
0: Justitiemord, det var det som jag blev utsatt för i höstas
2: Ja, precis
0: <laughs> När media och stat Konspirerar mot en enskild medborgare
2: Mm. Men jag, jag, kan, jag kan säga så här mycket att för det första det fanns inga regler när ju våld fyller i de här eh, alltså det fanns det i alla fall inte officiellt från riksdagens eh, från förvaltningen där eh, och en annan stor skillnad är ju där också att om du lämnar in Grejer. Det, är det står liksom så här, fyll i din hyra. Ja, min hyra är det här. Det står inte fyll i din andel av hyran. Ja, då har
1: man ju inte uppenbart försökt mygla.
2: Nej, utan man skriver i det, man lämnar in en lapp och det står att sambon är där. Ja, då är det ganska mycket misstag. Ja.
1: Försöker man fuska då, då är man världens sämsta fuskar. Ja, då är,
2: man är, det är ganska fräckt fuskat skulle jag säga. Ganska fräckt för du lämnar även in beviset för att du fuskar, du fuskar ja. med den lappen du fyller i. Det, det vore sjukt korkat.
1: Det talar ju för att det här gjordes i någon sorts god vilja.
2: Ja, nu sitter det en massa människor och lyssnar på det här. Och om de orkar fortfarande då är ni sjuka i huvudet. För jag är svintrött. Då tänker ni sig att men Juholt gick ut och sa att han hade gjort fel. Ja, och det var egentligen en anledning att de kunde upprätthålla det här. Mm. För att när drev gick, när han försökte pula sig ur en situation som han förmodligen inte var ansvarig för, då satte det igång. För då sa ju han att jag hade gjort fel, mm. trots att det inte faktiskt var ett fel på det sättet. Och där, där någonstans kan du väl säga att de här två sakerna liknar men jag ser inte uppsåtet. Jag såg inte uppsåtet hos de liberala politiker, moderata politiker som gjorde det här vid då tillfälle. Här vet de det. Här visste Bengt Soe. Ja. Han, han, har, han har liksom sitt namn här på en brevlåda. De tömmer inte ens soporna här. Hon, Svantesson, är inte det här huset. Hon vidarebefordrar allt brev, all post och sånt där. Det går direkt dit. Hon är där hela sin tid. Hon vet om att hon inte är där. Mm. Det är en stor jävla skillnad. Mm. Jag är så irriterad på det. Jag vet inte, men det är därför
1: jag tog upp det.
2: Folk satt och skrev om det där med djurhåll. Det, det är sånt jävla mygel. Och jag på det, här, det
1: Ja men det där är ju... Jag tror inte folk alltså folk kommer ju inte ihåg det här heller. Utan det man kommer ihåg är ju att han på något sätt erkände att han hade fifflat med det här. Eh, alltså att han sa att han hade gjort fel. Eh, men det finns ju också någonting så här jävligt sorgligt med just det där. Att, att ingen ska kunna säga att de har gjort fel. ja. Att en politiker får inte säga att de har gjort fel. För då kan man hålla ansvarig och då ska man liksom... Så att man ska bara så här... Ja, nej, men det här... Mm, 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 och så liksom Jimmy Åkesson när man ser ur allting istället. Jag föredrar ju faktiskt ärligheten i sådana fall.
2: Ja, jag kan säga att jag har... vi har så här, Centerpartisten jag med, känns som erkänner lördag sitt eget slarv och betala tillbaka. Det här var liksom inget... De här bara försvann, det bara fortsatte. Mm. Ja, då säger han så här, så fort jag såg nyheten, vänta nu, det där gäller ju mig med, säger han. Och han tog igenom sig kontraktet till förklarade situationen för han flickvän det flytta in där. Mm. Det, det var bara liksom, det var uh, uh, en politiker också som gjorde samma sak, det var en till som gjorde det. Uh, och det jag tror... Men,
1: ju hållt utsattes för ett justitiemord.
0: Nej.
1: Det är det poängen.
0: Så felet var ju att han eh, inte gjorde som Hannibal Han skulle bara aldrig bett om ursäkt. Aldrig backa. Ja.
2: Det, det där, det sig ju inte för en socialedare. Jag skulle nog säga så här att han skulle nog ha tagit När han gick ut på den där. Jag har ju fått höra historien. Eh, om vad som hände. Han, det som hände under den morgonen är att Juolt sitter i någon jävla mötet och blir informerad egentligen när han kliver ut från det här mötet att media har uppmärksammat det här och de söker honom nu och man kallar till presskonferens och mellan den här presskonferensen då så kommer man överens om att han ska försöka pudlas ur den här situationen jag tror inte det var illa ment från någon part på det sättet utan jag tror bara att liksom man, man ja, ja, men jag har gjort fel, jag pudlar ur det här. Och det, det var det som brakade loss. Mm. Det var ingen som satt sig ner och tittade på... Vänta, vad fan sa regelverket egentligen? Vad, vad var det som hände här? Eh, han hade såklart alltid kunnat klandra för det. Han hade alltid klandrat för det av sina motståndare. Men jag tror att den typen av explosion han fick i ansiktet... Det hade nog kunnat ha sagt. Så om de bara hade... Nej, men vet du vad? Vi måste sätta oss ner och titta på det här... Eh, och så, så, Jag hade ingen aning, jag trodde jag gjorde rätt när jag lämnade in det här. Eh, de här reglerna fanns inte när jag gick in och kollade på det här. Jag har till och med mm. visat upp att min sambo bor här och ingen har sagt någonting tillbaka. Jag, jag kan ju bara be om ursäkt, jag har gjort ett fel här, men det har definitivt inte varit min avsikt. Mm. Det hade han kunnat komma undan med. Det tror jag. Jag tror att han hade kunnat vara partiledare bra mycket längre då. Mm.
1: Jag är ju som bekant ganska ledsen över det här. Men jag är glad över att Juholt eh, verkar leva och ha ett eh, fantastiskt glatt liv och ofta välsignar oss med bilder på när man håller i olika typer av mat. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Kan han få göra? Det är min favoritgrej med, med Juholt numera.
2: Ja, jag har inget mer att säga om det här. Jag har inget med att säga om någonting Nej. förutom att jag
0: tänker gå och duscha och gå och lägga mig. Ja, bra.
1: Jag med.
2: Blir patreons.
0: Nej, skit i det. Dra åt helvete. <laughs> jag har fått nog.
1: Och så livströtta. Nu har vi pratat för mycket om deppiga ja. saker. Vi sa ju det att vi skulle ha liksom blandat upp det lite grann så att vi hade kunnat avsluta med typ
0: Egor Putilov. Men vi hade något. inga glada ämnen idag. Egor Putilov Nej. blev man ju också arg av.
1: Men vi blir ju alltid arga, men det är skillnad på att bli arg och bara känna att alla är sämst. Jag tror att det var det här liksom, först utnyttjade flyktingbarn och sen dödshjälp. Jag tror det tog ja, mycket. det var
0: mycket. Men man kan ju säga att eh, ja. aktiv dödshjälp är väl temat för det här avsnittet. Många som är i behov.
1: <laughs> vi är för det.
0: Ja, jag är positiv. <laughs> eh, jag har för övrigt, jag beställde den där... Um, nej just det, det pratar vi om i Patreon-avsnittet uh, Make Equal har gjort någon jävla just Kortlek mm. med samtalsämnen För killar eller whatnot Jag vet inte N ja, Killmiddag typ Olika samtalsämnen man ska prata om Och bjaka sina känslor Och eller, ta fram ett Måttband och mäta sina smala Handleder och någon typ av Halsstöd så att svanhalsen Går att räta ut <laughs> Jag känner så otroligt frakt för alla de här människorna och alla som är inblandade i det där. Det är helt otroligt. Alltså. Ni har i alla fall beställt den där jävla kortleken nu. Och jag tänker att vi gör så här. Det är 60 kort. Nu vet jag inte hur frågorna ser ut och hur mycket man kan säga om dem. Men säg att vi kör 5-10 kort som ett vanligt avsnitt. Och sen så spisar vi ut de ytterligare 50 korten som Patreon-exklusivt material. Mm.
1: Ja, eller så, jag vet inte, jag kan ju inte tänka mig att, att man ska liksom använda den här kortleken under jättemånga timmar. Alltså, det måste ju vara så här, under en middag så ska du kunna använda det av de flesta av de här. Så vi kanske bara ska följa instruktionerna och spela in det och se vad som händer.
0: Ja, vi ser vad som händer. Mm. Men det viktiga är i alla fall att eh, vi ska profitera på det också. På ett ärligt sätt. Mm. inte som en moderat.
2: Kan vi avsluta nu så jag får gå hem.
0: Okej, okay. nu ja. räcker det. Nu räcker. Det. Eh, jag skulle vilja säga tack för idag, men jag tycker inte att det här har varit trevligt. <laughs>
1: Uh. Ja men det blir bra Imorgon så får vi vanlig... ja Det var någon som, jag måste bara se det Det var ju någon som hade kritik mot oss I våran Facebookgrupp
0: Ingen mer jävla kritik
1: Vi romantiserar alkohol tyckte de Jag, jag tycker att vi är raka motsatsen
0: och då romantiserar alkohol, vad ska det betyda?
1: Ja men att vi pratar om vad vi dricker Och sådär
0: Aktiv dödshjälp Jag vill inte ha, <laughs> inte ha Några jävla Lifehacks från nykterister Riktigt jävla blunan. Låt mig dricka vad jag vill.
1: Ja, jag tycker väl mest att, jag, jag tycker väl att vi är snarare ett avskräckande mm. exempel om något.
0: Jag tycker det är perfekt. Men nu är det nog. Nu klipper vi. Dra helvete!
1: Tack och godnatt!